0: Revelry, moda y patinetas. La vida desde una pasarela que se recorre sobre cuatro ruedas de uretano. Los jóvenes están hablando. Silencio, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Soy su anfitrión Gerardo Cárdenas. Estamos de vuelta por acá en este podcast, qué bonito estar de vuelta, qué bonito eh, grabar de nuevo. Pero, sobre todo, qué bonito grabar y hablar de patinetas. Eh, este es un episodio especial, este es un Throwback Thursday, en un día que no es Thursday, de hecho es Tuesday. Así que es un Throwback Tuesday. <ríe> eh, es un episodio eh, muy especial, no va a tener cortes. Eh, porque lo voy a grabar sin guión, básicamente eh, El nombre del episodio, como pueden ver, es TVT de la calle da Rúa Y se llama así porque les quiero contar cómo fue mi experiencia Al trabajar para DC Shoes hace, vaya, siete años Ajá Sí, hace siete años. Eh, en la organización de la gira de la calle de Rua aquí en, en Ciudad de México, ¿cómo fue desde que me enteré que iba a venir el equipo? Cuando me enteré qué atletas venían? Eh, y toda esta parte del de scouting, medios, eh, que el equipo estuviera bien todo el tiempo, que estuvieran comunicados, que... No les faltará nada, en todo aspecto. Eh, y bueno, estoy grabando este episodio eh, para esta fecha, hoy 21 de junio, día mundial del skateboarding. Y lo estaba guardando, pero dije, ¿de qué hablaré relacionado al skateboarding? Porque quería hacer algo especial al respecto. Y luego me di cuenta que mi cuenta de iCloud... Guardó estas fotografías que, que tomé en aquel momento eh, y dije, esas fotos no las pude publicar en ese momento porque estaba trabajando para la marca. Y de esas fotos realmente muy pocas salieron en las redes sociales de, de la marca. Porque eh, aunque algunas sí debíamos usarlas, otras no, porque otras teníamos que tener muy cuidado todo. Entonces eh, no es un, eh, fuck it. Voy a publicarlo. Es un. Eh, quiero que la gente. Quiero que ustedes vean. Eh, cómo es estar del otro lado. Porque aunque. A veces como. Espectadores. Creemos que las marcas tienen un montón de dinero. Y que a todo les regalan. Y que todo es bien fácil. Y que llegamos y nos abren las puertas de todo. Y. Porque somos. X. Oye, o tal marca Y la realidad es que no es así No es como que podamos Organizar eventos De la noche a la mañana eh, Y aplica para todas las marcas En este caso, por ejemplo Ahorita ya no estoy Trabajando en una marca de skateboarding Hace mucho no trabajo eh, Para una marca de skateboarding Nada más eh, Ayudo de lejitos por así decirlo y En ciertos aspectos De hecho ahorita estoy trabajando En una marca que tiene más bien que ver Con el mercado de, de bebidas Si podemos ponerlo así Pero pasa lo mismo Y anteriormente, antes incluso de trabajar Para Disney también había trabajado para Indirectamente Para una marca de bebidas Más grande Y, y, y tampoco es así como que fácil no es como que llegas digas es tu nombre y, y te abren todas las puertas de hecho eso lo hace un poco más complicado a veces porque la gente cree que tienes un montón de dinero entonces cuando llegas y dices tu nombre dices ah soy tal marca de refresco soy tal marca de calzado soy tal soy tal marca de bebida pues la gente piensa ah tienen dinero, les puedo cobrar más, se las puedo hacer más difícil, se las puedo hacer más tardada y eso no está chido y eso complica mucho el trabajo y la logística y complica que como marcas podamos hacer más cosas para, para la gente, para ustedes. Entonces es por eso que quiero compartirles eh, esta experiencia. De una manera breve. Y, y nada, también quiero compartirles foto, esta, estas fotos que les decía que en ese momento no pude publicar. Y eh, esta vez no se los estaré compartiendo en el blog de Moda Patinetas. Eh, se los quiero compartir en el blog de revelry.news. Porque funciona más fácil para la parte de, de, de galería para que puedan ver como todas las fotos, y para que sea un poco más estético también en este lado, y que si la venden desde un dispositivo móvil, desde una tablet, desde una computadora, puedan verlo sin ningún problema, tengan un internet increíble, o no tengan el mejor internet. Entonces, el contenido va a estar en esa página, repito, revelry.news, U v e l r -y. news De noticias Entonces eh, Corrí el año de 2015 Y Me parece que esto fue como por septiembre Cuando un día mi jefe Me dice, oye, vamos por un café Lo cual era muy raro Porque él más bien era de las personas que Veía que alguien iba por café y decía: Vas por café, sí, tráeme uno. Entonces, cuando él me dijo: Oye, vamos por un café, fue como. Eh, pues no se ni qué pensar, ¿no? Le dije: What's the worst? it's eh, the worst that could happen? Y bueno, entonces ya íbamos caminando. Y me dice: Oye, no puedes decirlo esto a nadie, pero para el mes de noviembre de este año. Eh, va a venir una parte del equipo This Shoes Global a México Y yo como el más fan del skateboarding Y odio decirlo y odio romperles el corazón a muchos Pero como el único que patinaba dentro de la compañía Y el único que en ese momento sabía realmente de patinetas y está muy emocionado. Pero sí, no se hagan ilusiones. Muchas, muchas de las personas que trabajan en marcas de skateboarding no saben nada. Había que decirlo y se dijo. Como, dijo el, como dice el meme. Y bueno, me dice, eh, y pues quiero que tú, que tienes más contactos, y que conoces más, más personas, eh, pues nos ayudes con una buena parte de esto porque eh, pues es importante que tengamos cubiertos varios aspectos eh, yo voy a estar encargado de muchas cosas pero tú quiero que te encargues de otras y tal y yo así de bueno y sabemos quiénes vienen yo así como sí 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 sí. <ríe> sí 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 yo trabajo tú dime qué qué, qué se hace <ríe> y ya y me dice pues ahorita a los que te puedo decir eh, West Kramer y en ese momento yo no lo conocía tanto me dijo y Carlos Iki a quien yo solo ubicaba por eh, un video chiquito de DC del año anterior, que era 2014, por una colaboración que hubo con la tienda californiana FTC, eh, Forest City, en un Links Light. Links Light, no, en no, un Links Zero me parece. Pero bueno, eh, yo no tenía tan ubicado, solamente sabía que era base el año. Y Westcramer, pues. Westcramer, eh, hasta. He estado eh, presente desde hace mucho tiempo en el skateboarding. Y de hecho, me acuerdo de los Mafia Saturdays que había en Trans World Skateboarding cuando lo empecé a ver a Wes y estaba muy emocionado. Entonces, ese fue como el, como el antecedente. Entonces, desde ese momento fue como empezar a hablarle de los medios, eh, a buscar eh, un lugar para uno donde pudieran dar una demo y si no se podía una demo, que pudieran patinar y que pudieran los medios grabar material de ellos patinando, que en este caso fue Blackboard Skate Park. Eh, por lo que le agradecemos mucho, eh, bueno, yo personalmente le agradezco mucho a Tachi por todo su apoyo en, en ese momento. Eh, luego, eh, mi jefe, junto con otras personas, consiguieron que el Autocinema Coyote fuera la sede donde se proyectara... Eh, el video, eh, una parte del video, porque no, por, por logística no se podía proyectar todo en ese momento, pero se proyectaron se proyectó como un, una especie, de, no, no era un trailer, pero era como una versión resumida de, del video. El video de hecho no es muy largo, pero como se iba a llevar a cabo un mini concurso de skate para de ahí sacar al, a un, al miembro que nos faltaba en ese momento del equipo de México, y querían dar una demo chiquita del equipo nacional eh, que ya existía en ese momento donde estaba, me parece que ahí estaba Rodrigo Mencia, también estaba eh, ya Miguel Salamanca, eh, gao Acosta eh, y Alexis, me parece que, que por ahí estaba ya en el equipo. Faltaba un, un miembro más. Eh, creo que también por ahí estaba Wiman, ya en el equipo. Y... Y entonces se empiezan a conseguir como todos los lugares, eh, también me, me, eh, se logra conseguir que el, un lugar que me parece que ya no existe, que se llama La Vipo, sea la sede de la conferencia de prensa del anuncio oficial de, de, de todo este evento, de toda esta campaña, del video. Y nada, fue empezar a afinar detalles, empezar a recibir todos los materiales de parte de la oficina del global. Y al decir materiales me refiero a todo, toda la papelería, todas las imágenes eh, trailers cortes eh, fotos oficiales eh, steel shots de, de chris ray bueno más bien, videos vídeos cortos y trailers de chris ray eh, alguna que otra fotografía de ativa pero que esas no podíamos usarlas porque se estaba negociando si es no al final esas fotos de ativa jefferson nunca salieron eh, y de hecho esas no las pudimos conservar. Eh, creo que por ahí Ativa publicó alguna. Pero es que no eran él no era como fotógrafo oficial. Y es que lo que él estaba filmando en ese momento. o bien, Lo que él estaba fotografiando no era para DC. Eran para otros proyectos de los que estaban eh, participando los skaters. Entonces por eso no se podía utilizar. Eh, pero obviamente siempre eh, contamos con las fotografías de Mikey Blavak que es uno de los grandes fotógrafos del skateboarding y el fotógrafo de cabecera de DC Shoes. Entonces, ir revisando todas las fotos que había, cómo irlas acomodando, eh, los momentos en los que iban saliendo, eh, ir viendo las videopartes por adelantado, eh, que no podemos verlas completas, nada más tenemos como acceso a minutitos eh, o a segundos incluso de algunas de ellas. Había unas que no estaban listas, eh, porque aparte el principal concepto de este video de esta campaña de la calle de Arrua era que DC Shoes estaba haciendo por primera vez un proyecto un video y un esfuerzo en conjunto para Latinoamérica entonces este video iba a ser protagonizado eh, perdón y iba dirigido principalmente para no para México solamente sino para toda Latinoamérica Argentina, Perú, Brasil, Chile, México. Y entre todo esto, también eh, Global nos hace la invitación de que si alguno de nuestros riders tenía las capacidades y la pues sí, las capacidades y los trucos para una línea o uno o dos trucos que pudieran salir en el video. Eh, pues adelante. Eh, en ese momento mi jefe decide que... Pues, ya, ya me acordé que este skater sí estaba en el equipo en ese momento. Eh, aquí en México. Decide que el skater que yo pensaba que puede tener mejor potencial para salir en el video. Eh, pues no entrara. Lo cual... Eh, me desalentó mucho. Yo quería que fuera Owen Hernández, quien ahorita me está acordando que, que ya estaba en el equipo. Porque fue de una dinámica anterior. Y, y no, me decía que el que debía salir en el video era Wiman. Que justo acaba de ganar un, un AMPA o algún concurso. Pero Wiman nos dijo que no, que no podía salir que no tenía las capacidades para sacar un truco o una línea que estuviera a la altura de lo que estaban haciendo los otros skaters a nivel internacional. Y... O sea, era un poco increíble y era un poco triste, pero también fue algo como decir, güey, qué honesto y qué huevos de este cabrón, eh, perdón el francés, de decir, no voy a poder sacar algo que esté a la altura de, pues, de estos güeyes Y es que sí, no hablamos De cualquier skater No hablamos de un video local y Hablamos de una producción internacional Porque aparte se necesitaba pues, un buen filmer Un buen fotógrafo y todo Y los buenos filmers en ese momento Estaban ocupados con otros proyectos Entonces dice, cuando yo tenga tiempo Tal vez ese filmer no vaya a estar Porque hay unos que están de viaje unos que no sé qué Y en lo que... Yo voy al spot, qué tal que me falle el truco, no sé qué Y sí, o sea, era, era arriesgarse Y él no estaba tan bien físicamente, por ahí tenía alguna lesioncilla Y entonces pues, no se pudo hacer Entonces por eso es que México no tiene un truco Dentro de un truco o una línea o un skater en este video de la calle de Arrua Esa es la verdad y la razón de por qué no hay aunque sí se planeó, sí se consideró. Eh, pero nada, entonces fue fue seguir este, recabando material, viendo logística, eh, para todo lo que había que hacer, porque aparte se iba a lanzar el video y también íbamos a tener pues mercancía. Que esta mercancía era básicamente camisetas y tenis. Que los tenis son unos links, eh, pero la versión mmm, light, por así decirlo, no es el Link Zero, es una cosa que se llamaba Link's Light, que es una versión reestilizada de Link's. No era tan gordo como el Link's original, pero sí era muy ancho comparado con los bulks que, eh, que había en ese momento de DC como el Trace, o como el Mikey Taylor, o como el Naya Book eh, Y estaba bien padre, porque les voy a poner igualmente fotos de este de calzado, porque aparte creo que en la etiqueta del, del frente dice de la calle de Arrúa, las plantillas traen sellos eh, como, como estos sellos que, del, que te ponen en tu pasaporte cuando llegas a un país. Entonces, entonces trae sellos de todos estos países, lo cual estaba sumamente increíble, y poder ver ese tipo de materiales y, y, y trabajar en la preparación era sumamente emocionante, eh, pero a la vez era sumamente cansado, eh, era entrar a trabajar a las 8 de la mañana y a veces salir a las 8, 10 de la noche, eh, se supone que los viernes salía temprano, a las 2 de la tarde, pero en realidad los viernes es cuando salía a las 6. Eh, pero la verdad es que en ese momento no... No me quejaba, lo estaba disfrutando mucho, era súper cansado, pero... Pero muy, 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 muy gratificante. Eh, pausa para tomar agua. Listo. Tomen agüita. Por favor. Ya sea que estén patinando o en su casa, tomen agüita. Siempre. Manténganse hidratados. Bueno, entonces. Pues se va acercando la fecha, se va aproximando el, el evento y. Eh, me dice: ¿Sabes qué? Oye, el equipo de ventas nos va a apoyar a recibir al equipo en el aeropuerto. Eh, tú vete lanzando a tal sede directamente para que ellos. Eh, para que todo esté listo para cuando ellos lleguen al hotel. Entonces. Eh, el equipo de ventas me está mandando fotos que son algunas de estas fotos que les voy a compartir en, en la bitácora Y yo súper emocionado así como que ¡Ah! ¡Ya está aquí! <risa> y, y nada, por ese momento ya se había expandido la lista de los Raiders que venían Y eh, los atletas que vinieron a México en ese momento fueron Tainan Costa, Felipe Gustavo, cuando todavía estaba para DC ya Lemos, igualmente, cuando no estaba para DC, Carlos Icky o Scrammer y Tristan Funk Hauser mejor conocido como T-Funk, también, tristemente, cuando también estaba aún en DC. Eh, luego les contaré un poquillo de por qué hubo tantas eh, salidas, porque también creo que está bueno sincerarse de, de eso y, y abrir un poquito la puerta. Eh, vamos, si algo puedo compartirles Después de haber trabajado en la marca de skate Lo cual era un sueño eh, Y que se logró Y que estuvo bien padre, que estuvo increíble Pero también me salí porque ya dejó de ser un, porque dejó de ser un sueño Y se tomó una pesadilla eh, Y eso Pero eso les cuento después O en otro episodio, si, no, si es que no da tiempo Pero bueno eh, Empiezan a llegar los atletas Yo los, eh, yo los empiezo a recibir en el, en el hotel eh, y llega esta camioneta... Eh, blanca... Eh, Podrían imaginarse una de esas camionetas... Como de las que son los secuestradores en las series... En las películas... Y en esta mañana los skaters... Para que nadie los viera, nadie los reconociera... sí es que... Se hubiera por ahí filtrado la información... Pero no se filtró nada... De hecho llegaron... Y ya tuve que decirles... hagan ¿Qué onda? Soy Gerardo, soy de DC México... Y este... Pues los voy a apoyar en todo lo que necesiten. Así que, como okay, que, ah, qué cool, qué chido. este Entonces todos se presentaron, todos fueron súper amables. Eh, salvo Felipe y Gustavo, la neta. Felipe sí si, si, si era, si era un poquillo, mamón. La, la neta, ¿sí? tenía que decir. Pero algo que me dio mucha risa y que se los voy a compartir. <risa> es que al, al primero que saludo, estaba en la en la ventanilla, eh, estaba amado en, en la ventanilla de la camioneta en el asiento del copiloto, era Wes Kramer. Entonces, eh, like, eh, era, era como, hey Wes, what's up? I'm Jerry. Welcome to Mexico. If I can help you with something, you just let me know. ¡Yeah, yeah, cool, man! Uh, ¿Do you have some weed? Entonces, yo me quedé así con cara de, ¿qué? Porque, aparte, yo no fumo moto. Eh, He fumado, pero no fumo con regularidad, entonces no tengo. Eh, entonces es como, eh, pues no, no tengo, carnal Es este, así de, ah, bueno, no te preocupes, ¿no? Es como que, ok. Eh, luego, voy con los demás. Eh, y creo que es Tainan, el que sigue. Eh, así como que, ¿qué onda Tainan? Entonces que... Tainan Costa, si no lo ubican, es un skater eh, portugués. Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Tiene un estilo muy creativo. Creo que está... Eh, creo que no está valorado como debería. Pero Tainan Costa tiene un gran estilo. Y, y, y unos trucos muy divertidos de ver en, en videos y en vivo. Porque si es así como que... ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Y eso qué? ¿Cómo es así como happy jumps y... Y todo tipo de cosas. Y bueno, eh, entonces Tainan me dice así: como que, ah, qué onda, gracias, eh, Obrigado eh, ¿Tienes mota? Y yo, nope. Eh, luego Tiago. Y luego Carlos. Y luego T-Funk. De hecho, el único que no, que no fumaba, que no, no sé si ya fumé, pero en ese momento no, fue Felipe. Pero al final todos me iban diciendo uno a uno que si tenía motes. Como, no tengo. <ríe> y me escribe mi jefe por WhatsApp en ese momento. Y él me dice, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Cómo van? ¿Necesitan algo? ¿Necesitas algo? ¿Qué, qué onda, no? Y le dije, oye, no, sí, todo bien. Solamente que me estaban pidiendo mota. Y yo no tengo. Eh, y no sé de dónde se saca. <ríe> porque, pues... Eh, yo no compro, ¿no? <risa> ¿no? Básicamente para, y, y contándoles un poquito, eh, cuando he fumado mota, me la han rolado, tal cual. Eh, entonces no he tenido necesidad de comprar, entonces, eh, si alguien tiene instrucciones para cómo comprar mota, por favor, mándemelas porque si alguna vez se ocupa. Pero entonces yo lo único que hice fue como contactar a una amiga y le dije, oye, Sé que tú fumas. Y sé que te gustan las patinetas. ¿Quieres conocer a estos vatos? Y dice... Sí. ¿Qué pasa? Le dije... Es que estos vatos me están pidiendo moto. Y yo no tengo. Y no sé cómo se consigue. Sí, sí. Entonces ya... Coordinamos. Y... Ese día en la noche... En Coyoacán. Ahora les cuento por qué en Coyoacán. Fue... Me llevó... Porque le pedí suficiente... Para... Eh, Cinco skaters que van a estar en México durante tres días, dos noches. Y le dije, tú tráeme. Y ya me dices cuánto Ya, yeah. me llevó bastante. Yes. Yo me sentía como traficante. Y sí, what the y es... Uno que no fuma es como... Sí, me sentía traficante. Es como nunca había visto tanta moto en mi vida, de hecho. Eh... No pudo conocerlos, desafortunadamente, y eso me dolió mucho, porque yo quería que los conociera. Pero, eh, pues, ahí había seguridad. Eh, el lugar donde estaban, eh, nos lo cerraron para que pudieran cenar tranquilamente y vivir una Mexican Experience. Eh, entonces, no pudo conocerlos. Pero, al final, eh, se pues, les dije, oigan, ¿qué creen? Les tengo un regalo. Y ya vieron la mote eh, Estaban muy felices. Y me dijo mi jefe, oye, ¿cuánto fue? No, pues fue tanto. Ah, está bien. Y así como que, oye, eh, me di una nota de compra. Ah, está perfecto, con eso metemos factura. Pasado el tiempo, un par de semanas específicamente, los de finanzas nos dicen, oye, ¿qué es esto de suplementos deportivos para la gira de la calle de Arroa? Y, nos, y nosotros así como que ¡Ah! Eh, suplementos, vitaminas Para que el equipo estuviera Sano durante su estancia ¡Ay! ¿Por qué no pidieron Ticket o factura? No, no es que no, eso no la vendían en, gen no la vendían en GNC Eso lo vendían En otro en otro lado Y pues no, no en factura No de estos independientes ¡Ah! Bueno, bueno Entonces Eh <susurra> Cosas, cosas que pasan en, en la planeación, si ¿sí puedo así decirlo. De una gira de skaters internacionales a, a nuestro país. Pero bueno, eh, eso fue eh, el cómo fue recibirlos, el cómo fue conseguirlos eh, mota. Pero ese día, después de que, de que llegaron a la ciudad, o sea, primero llegaron a, a este hotel. Eh, al sur de la Ciudad de México y luego los llevamos a Blackboard Skate Park ahí con, con Tachi. Ahí había varios medios reunidos. Eh, me acuerdo que estaba Veneno y estaba eh, el pelucas de... Pues les diré que de City Love You, pero yo no sé si City Loves You, es eh... Holy Shit. Decía, los que te hacen, hacen eso te confronto con Holy shit. Se me fue el nombre. Eh, estaba obviamente eh, Pablito y el Big Padrino de Revenge Mag. Estaba Kike, Skidballing MX. Estaba Orlando y Fabi de 302. Estaba. Estaba. Eh, Dropin. Por ahí se me ha extendido algún otro par de medios. Estaba. Yo. Como representante de Ravelry. Aunque no oficial. Pero porque yo estaba trabajando para la Merkel. Pero, eh. Eh, entonces eh, fue muy padre. Recibir al, al team. Eh, ahí conocieron. Y patinaron un ratito. Con el team nacional. Lo cual eh, estuvo muy padre. Porque estuvo padre. Que pudieran como. Convivir en un mismo espacio. Aunque la neta. Ahí eh, esto igual es algo que. Pues, no se dice mucho. Eh, se cohibieron mucho los ruedadores mexicanos. Es como, no, no, no quiero verlos patinar porque aparte Blackboard está cerrado básicamente para ellos, para que pudieran patinar ahí y los medios pudieran filmar y hacer fotos y hacer entrevistas y demás. Entonces era como, no, prefiero verlos patinar y aprender de ellos que patinar con ellos. Y muy pocos del Team Nacional se metieron, ahora sea, que al ruedo con, con ellos para bajar alguno que otro truco y aunque uno no podría pensar que estaba como Decepcionante Estaba padre porque estaba, estaba muy chistoso sobre sus caras eh. Así como no mames Por ejemplo Wes Kramer en, en los escalones que tenía Blackboard eh, Los escalones pequeños Los que estaban del lado Del techo De la secundaria Si es que fueron a Blackboard y lo ubican eh, Subió con un no comply flip eh, Lo cual fue muy increíble de ver eh, Tifon que estaba haciendo Un no comply Board slide Y luego un boneless board slide En el, en el largo del mismo lado eh, ¿Qué más estaba haciendo? Eh, ah, Tiago Lemos Estaba intentando un No es cierto, no era Tiago Estoy, de, estoy viendo las fotos Para ubicar, ya verán las fotos Pero eh, Carlos Siki estaba intentando Un hard flip a backtail en el Jova de la misma sección Y Felipe Gustavo estaba intentando Kickflip Nose Blunt Igual en el, en el Jova eh, Tiago Lemos estaba guardando Un poquillo por ahí Más bien estaba como viendo que había y, y tal Pero sí estaba dando sus roles Aún así Cuando saltó así como casual Los escalones Y veas el pop que tenía y la altura A la que llegaba su su simple olí era como... ¿What? sí sí Tiago Lemos sí es uno de los skaters más impresionantes de ver patinar en vivo. Tiene una altura, un pop, una fuerza brutal. Pausita de agua. A nueva cuenta. Tomen agua. Este programa es traído a ustedes por... ¡Agua! Tomen agua. Eh... Y bueno, eh, los llevamos a comer a igual a Vipo, eh, al sur de la Ciudad de México. Eh, luego fueron a descansar a, a su hotel, estaban tranqui. Y se día cenábamos eh, en, en Los Danzantes, en Coyacán. Que ahí fue donde encontramos a mi amiga para que me pudiera dar la moto. Y, y nada, para ellos era... Perdón, era muy divertido y muy padre eh, probar cosas nuevas de la gastronomía mexicana. Sobre todo cuando llevaron los chapulines y el mezcal. Porque les llevaron mezcal normal, al eh, artesanal tradicional, y mezcal abocado con gusano. Lo cual para ellos eh, sigue siendo como un gran fact. Bueno, eh, como un... Sí, sigue siendo como una... Como toda una experiencia como... ¡Ah, trae un gusano! Cuando es como... No todo el mezcal trae gusano, no todo el alcohol trae gusanos en México. <risa> eh, los chapulines iguales causaron mucha curiosidad. También las. Eh, las hormigas chicatanas. Eh, pero estaba bien padre poder ver como, como todo esto. Con, con ellos. Eh, y verlos vivir la experiencia mexicana. Eh, al siguiente día. Eh, fueron a, a filmar A patinar por la ciudad eh, De hecho venía con ellos Chris Ray Sí pues eso, eso fue Una de las mejores experiencias de la vida también Ahora puedo conocer a Chris Ray eh, Uno de los mejores filmers De skateboarding De todos los tiempos Y también venía con ellos eh, Gastón Francisco Siempre siento que digo Francisco Gastón Gastón Francisco eh, quien eh, en ese momento era como el global team manager, pero también es eh, fotógrafo ocasional de la marca y también es filmer ocasional de la marca. Entonces estaba increíble poder ver eh, a personas como Chris Ray y Gastón eh, realizar su trabajo y ver cómo se acomodaban, ver cómo tomaban ángulos, ver cómo buscaban el spot con la mejor luz, eh, Cómo agarran la cámara al filmar, al hacer foto. Cómo a veces... Y, y cómo buscan siempre como el... Eh, me gusta decirle el camino menos recorrido. Para hacer una foto o para hacer un video. Y poderle dar este giro... Eh, artístico. ¿Sabes que podemos decirlo? De alguna manera. Entonces, eso estaba súper padre. Y después de eso... Ya fueron a, a comer, otra vez descansar, y ya de ahí eh, llevarlos al Autocinema Coyote para que presentaran eh, el video y le dieran el premio al skater que ganó en ese momento. Eh, creo que ahí, sí, ahí, ya recordé bien, y ahí Alexis Valenzuela y Mauricio, que le decían el gringo, que espero que siga patinando. Porque patinaba increíble Y... Quedaron como empatados Entonces no se sé si pudieron llevar el premio Pero el premio también estaba Brutal ¿Por qué? Porque era el Lynx Era este zapato que les estaba diciendo hace un momento Que se hizo para, para esta gira de, de la calle de Arrua Pero fue una obra de arte Que se mandó a hacer Con el escultor eh, Sí, o sea, decirle... Eh, híjole. Es que decirle Carpintero es muy poco. Es un escultor, es un artista. Eh, Arnold de Espadas, eh, salido del barrio Tepito, del barrio Bravo. Eh, es un gran trofeo. Es, eh, me parece que este trofeo sigue en las oficinas de Quicksilver en México. Que si no lo saben, Quicksilver... Es la marca que compró a These Issues hace varios años ya. Eh, entonces se mandó a hacer este trofeo donde el zapato está pegándole a una tabla, está como apoyado en una tabla. Y, y nada. Eh, entonces. De hecho, el zapato está. Esta obra de arte está tan bonita, tan increíble. que los skaters mismos lo querían para ellos. O sea, West Kramer. O sea, recuerdo específicamente que Wes Kramer y Tiago Lemos se lo, que, se lo querían llevar. Así como que, ¿cómo que esto no es para mí? O sea, cuando se los di, así como que ya tienen que entrar al premio. Así como que, ¿cómo, cómo, cómo que entregarlo a quién? O sea, al ganador del concurso. Ah, no es para nosotros. No, es que quiero esto, esto. Esto está increíble. Quiero esto para mí. Es como, no se puede, Carmen. <ríe> eh, entonces, eso. Eh, y nada. Fue una gran noche, ese día terminamos súper cansados, terminamos probablemente a la una de la mañana eh, Después de, de todo el rollo, eh, y nada, Llevar, eh, llevarlos al hotel y después de eso ya salían los vuelos en las maña en, la, en la mañana eh, Porque creo que el único que tenía un vuelo diferente, y que sí se regresó ese momento en la noche Y que de hecho se fue antes eh, que todos fue Felipe Gustavo, pero porque él no volaba para eh, para Los Ángeles, como el resto de los chicos. Eh, Felipe iba a Brasil, iba a visitar a su familia. Pero T-Funk, Wes, Carlos, Thiago y Tainan se iban todos para LA. De hecho, México era el cierre de, de esta gira, que visitó varios países. Entonces, eh, haber podido ser parte de... De la organización, del cierre de una gira de skateboarding y de la presentación de media de tal fue una gran experiencia. Una experiencia muy cansada, muy divertida, eh, de mucho aprendizaje. Y, y sí, fue vivir un, un sueño. Porque muchas veces uno lo ve desde el lado espectador, del, del lado fan. Y dice, ah yo quiero estar ahí. Y cuando estás ahí, dices, ah oh, yo no quiero estar. Pero si sí estás y sí lo disfrutas. Pero es una chinga. Es una chinga muy divertida. Pero alguien tiene que hacerla para que ustedes disfruten. Entonces, ya que compartí esto con ustedes, luego les compartiré más de lo que es, eh, de lo que fue haber trabajado en una marca de skateboarding eh, si es que les interesa Pros, contras eh, Por qué me salí eh, Y demás Pero Hoy es el día mundial Del skateboarding Hoy es el Fucking go skateboarding day Así que Tomen su tabla Y salgan A patinar Patinen yo a Kickflip. Hagan Olive. Vayan a hacer un board ride, Lo que sea. Patinen, patinen, patinen. Disfruten su patineta. Disfruten el día. Patinen mucho. Tomen agua. Eh, si pueden, salgan con sus amigos. Si no tienen que trabajar. O están haciendo home office. Eh, y les da chance. Únanse al, al, a la marcha Skate. Si es que va a haber. Eh, porque el, hubo varios eventos de skateboarding. Eh, me parece que ya no hubo. Pero si hay y pueden, vayan. Intégrense. Intégrense, pandita. O sea... Eh, nada. Yo fui Gerardo Cárdenas. Esto fue... Eh, un Throwback Tuesday. De la calle de Rúa. Para The Rebelry. Modo patinetas Espero les haya gustado este episodio especial. Sin guión. Eh, les recuerdo que las fotos van a estar en... La bitácora en rebelry.news. Y nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.